0: De la mano de Naughty Dog, un estudio tan reconocido que poco hay que decir que no se ha dicho antes y viviendo la historia de Ellie y Joel en su lucha por la supervivencia, tenemos The Last of Us.
1: Donde conoceremos la historia detrás del desarrollo de algunos videojuegos y algunos temas relacionados a estos. Estamos, como siempre, ahora sí está Toma.
0: Hola. Kevin y yo, Jair. ¿Cómo estamos, Toma? Pues bastante bien, el día de hoy luciendo esta hermosa sudadera que no sé si se alcanza a ver. Por ahí, quizás, no sé. <risa> este. Camaradinos. <risa> ¿Por porque, porque tan elegante? Porque hoy es el, el podcast de The Last of Us. Este, pues he estado bastante bien, a pesar de que hemos estado fuera un... Bastante mucho tiempo, tiempo, mucho tiempo. Eh, más del que esperábamos. Pero bien, he jugado mucho. De hecho, ya me dediqué en el último podcast. Quedamos que estaba dedicándome al competitivo de Pokémon ya más o menos le voy entendiendo ya ya tengo uh, un equipo más o menos competitivo ya pero... no juego Pokémon ya no, ah, ya, no, ya no juego Pokémon sí me dediqué a jugar mucho me gané este... todo lo que había que ganar y ajá no desde que salió Animal Crossing fue una de estas personas que se dedicó muchísimo a jugarlo no conseguí casi nada porque nada más agarraba y me ponía a dar vueltas y me ponía a hacer así o agujeritos y ya no a diferencia de muchos que tienen un, una ciudad así o una isla muy, muy chida, la mía la neta no está muy chida que digamos, pero me divierto que es lo importante <risa> pero las risas no, eh, no faltan Las risas nunca faltan
2: Kevin, ¿cómo estamos? Ah, bien, aquí de, de regreso a gusto, esperemos que ya, ahora sí, otra vez semana a semana Este, pues creo que vamos bien, estamos ¿no? Estamos aquí Ok, esta
1: semana debido al juego y al tema que vamos a tocar eh, ya es muy obvio, y aquí el que
0: sabe es Tona, él es el que va a llevar el podcast por esta semana. Muy bien, bueno pues comenzamos, este evidentemente creo que es uno de mis juegos favoritos de toda la vida, de hecho está en mi top 3 de juegos favoritos de todos los tiempos, y cabe recalcar que si me pongo a llorar mientras estoy leyendo algo del podcast, créanme que, que dejé toda mi alma en este podcast. Muy bien, pues comencemos. El desarrollo de lo que ahora conocemos como The Last of Us, un juego de acción, aventura y supervivencia de horror... Comenzaría solo un poco después del lanzamiento del juego Uncharted 2... El reinado de los ladrones... En el año 2009... Bajo la responsabilidad de Bruce Straley y Neil Druckmann... En este caso para Naughty Dog... Es algo raro por así decirlo... Que tengan... Bueno en, este, en esta parte de la producción del juego... Se dividieron dos equipos en Naughty Dog por lo general... O antes de este juego... Siempre había sido todo Naughty Dog trabajando para un solo Otra juego. Cosa. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Se dividieron los equipos. Mientras el equipo de Bruce Sturley. Que estaba haciendo todo lo técnico de The Last of Us. También se estaban dedicando a hacer este, Uncharted 3. Que de hecho se tenía planeado. Primero sacar The Last of Us. Y después Uncharted 3. Pero pues pero hoy sabemos que no, que fue, así. no fue así. Entonces... Neil Druckmann fue un director en la parte creativa de la historia. Él, pues bueno, estaba como con los actores y todo. Eh, como un pequeño spoiler, no vamos a tratar tanto como en otros podcasts que hablábamos sobre, ah, pues eh, se va en tal este en tal engine, no, tal este motor gráfico y pasó esto y esto y esto otro. Porque, pues todas las personas que han jugado The Last of Us saben que es un juego muy cinemático. Entonces, la parte en la que te pega más el juego es justamente las partes en las que pues ves básicamente la película o los videos del juego. Ahora, eh, algunas fuentes mencionan que aproximadamente en el 2004, Neil tenía la idea de crear una novela gráfica de un padre y su hija sobreviviendo en un mundo plagado de zombies. Esto fue mientras Neil Druckmann se encontraba en la universidad. Eh, no sé qué universidad era, intenté buscarlo, pero no lo encontré. Este hubo como un concurso en el cual tenían que brindar como una historia, ¿no? nueva y toda esa uh -huh. parte. En este, en este punto fue cuando Neil empezó como a pensar en la historia de The Last of Us. El padre era un eh, como encargado de la policía. ahorita que, que lo dijiste así me recordó mucho al de
2: al The Walking Dead
0: o oh, sí, al... De Telltale, ¿no? De tel -tel -tel, eh, 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 lo que te iba a decir...
1: ¿podemos
2: dejar de hablar de
0: zombies
2: en este podcast? <risa>
0: bueno, algo algo curioso es que para la época, no sé si recuerdan, por ahí de 2004, era cuando la industria estaba plagada de juegos de zombies. De zombies. Todo, todo juego que salía, básicamente tenía que ser zombies. zombies. Tenemos ahí las hordas de Call of Duty, tenemos este... Pues fue cuenta todavía? left for Death? Dead for Death, Dead for Death. el uno, este, Dead Island también, en general, o sea, las Entonces, contra los zombies, los zombies. <ríe> Entonces, el, pues ahí empezó como a crear esta historia, ¿no? Neil Druckmann Algo curioso de la historia original de, de Neil Druckmann era que el virus iba a ser, sol, o solo afectaría a mujeres Entonces, okay. uh, sí la única mujer que, que no afectaría sería a Ellie, en ese momento, pues que sería la hija del protagonista, ¿no? Ellen Page. A Ellen Page, que no es Ellen Page. <risa> De hecho, no sé si sabían, Ellen Page demandó a Nancy. Sí, sí, sabía. Porque, Por porque era muy parecida a la imagen. De y hecho, yo a... no me
1: acuerdo en ese entonces, yo estaba trabajando en esta... Una empresa que se dedica a vender videojuegos. Uh -huh. Y muchos clientes entraban a... Acababa de salir... ¿Cómo se llama? ¿Dónde sí salen en page? Uh, Beyond, este, este, Beyond este, Two, Souls, Two Souls. Acababa de salir Beyond Two Souls. Y decían, oye, ¿esta es la segunda parte de The Last of Us? No. Pero es que se parece... Sí, yo sé que se parece, pero no. Pero, no, es, pero es que... <risa> eh, no, entonces,
2: sí le hicieron un cambio a esta... El, a Ellie. Porque... Sí. Si era, sí era, sí, sí, era, sí es, era el, sí, sí, era el page, sí, page, es sí. como en el League of Legends que ves que el Splasher de Kaisa es este. ¿Cómo se llama? ah. Eh. Black Widow Es Carlos Johansson. Ah, es del, el splasher de Caixa es Scarlett Johansson, Nunca lo he visto, nunca pero, lo he notado. Sí, bueno, para aquellos que nos están viendo en YouTube, pues aquí pues les voy a poner, no sé <risa> la comparativa. La la voy a poner la comparativa. Es, es Scarlett Johansson, güey. Güey, nunca, nunca, nunca. Creo que le alargaron un poquito la
0: cara, pero hicieron más fina la barbilla, pero es ella. No, manches, nunca, nunca me había percatado de algo como eso. Bueno, volviendo a, sí, sí, sí. a, a lo que nos <risa> interesa. Sí, o sea, este eso es interesante. <risa> <risa> eh, pues ese esa idea fue rápidamente desechada porque pues era muy machista. Bueno, es que es lo que voy a decir, es un machista, pero
2: desde cierto punto de vista es de, ¿por qué a las mujeres solo nos afecta esto? Pero visto desde el punto de vista este de la historia, la narrativa, tendría como que un poquito de sentido. Porque lo, lo es de, ah, solamente te afecta a ti, pero tenemos a, al elegido que no le afecta. Entonces, esta, esta niña nos va a ayudar a salvar a todas las mujeres. Entonces, también tienes tu lado feminista ganando así, de, de sin esa niña no podrías.
0: Yo siento que <coughs> la verdad del cambio que hicieron fue bastante bueno, porque sí suena medio gacho uh -huh. el que solo afecte a mujeres. Bueno, el chiste es que, pues... Eh, Neil Druckmann tenía esta idea, ¿no? Desde que iba en la universidad y él, él, a pesar de que no ganó ese concurso, continuó, pues, como creando la historia, haciéndola más grande. Eh, en este caso, pues, ya trabajando directamente en Naughty Dog, no fue hasta ver el documental junto con con Bruce de Planeta Tierra en el año 2006, donde Bruce y Neil Conocerían un curioso hongo que afectaba a las hormigas Manipulándolas en contra de su voluntad Para alcanzar par las partes más, más altas de los árboles Y, y así Realmente no se avientan ¿Sí se avienta? ¿No se avientan?
2: No se avientan los, los de Disney, wey. Los que hicieron su pinche documental falso Que se avientan desde un risco Ah, cabrón, ¿cuál? Ah, no me acuerdo eran los animalitos, güey, pero... Ah, los lemmings ah, no
1: pero sí yo bien. sabía que el, el hongo este de las hormigas hacía que se aventaran para que pues, mientras van cayendo y el aire este esparce las, las esporas, esporas las, de los hongos bueno sí las hacen que se maten
0: básicamente en estos, bueno, sí, conocieron eso conocieron este ajá que en, en el cual yo investigué uh, se suben a las partes más altas de los árboles y así tienen un ambiente más próspero para la propagación de para otros insectos. lo mismo, ¿no? Por el aire. Ajá, el aire, oh, el sol. Los... De hecho, se ve muy chido porque hay cámaras que van siguiendo a las hormigas y las ponen como en cámara rápida. ¿Cómo se ve que la hormiga va así para arriba? Se queda ya en un punto estática y empiezan a crecerle los hongos. Y sí se ve como, como partículas que... Como polen, por así sí, decirlo, ¿no? Es, sí, las hongo.
2: esporas del hongo.
0: Ajá, las esporas del hongo. Y ya este hongo pues va contagiando a más y más. Ajá. Si bien, eh, pues más como no resultó como en el juego. Pero es como, bueno,
2: <ríe> me voy a meter un poquito en biología, pero es como un tipo, este, simbiosis esa madre. No. No, es La, la
1: simbiosis el... requiere que tanto el portador como el simbionte Ajá. se beneficien de eso. El hongo simplemente controla a la hormiga para poder
0: esparcirse. Sí, sí, sí. La hormiga, pues me. Sí. Pero me De hecho, justamente eso es lo que eso es lo que pensaba decir en este momento, porque el, la realidad ¿Por solamente lo controla, se queda ahí, se muere y ya. No hay nada de divertido, si se puede llamar así. En la hormiga, pues realmente no. Genera como alguna actitud violenta O sí, porque caníbal se, Que se
2: coman a tus familiares Y uh, se acaba la moneda, es súper divertido
0: Pues <risa> claro Lo ves desde fuera, ¿por qué no? Claro que sí, pues, lo estamos viendo justamente en este momento ¿no? Te quedas en tu casa y ves cómo todos los demás mueren sí, Te quedas en tu casa con tu <risa> teléfono y Ah no mames, se mamó Compartir <risa> no Pues sí, vamos a imaginar Que para cuestiones de la narrativa de The Last of Us Um, en los humanos el Cordyceps actúa un poco distinto Y entonces a nosotros sí nos vuelve agresivos Y nos vuelve, nos vuelve caníbales okay. Bien, eh, ya una vez que tenían esta idea De cuál era el hongo o cómo era la forma, en la que se conta, eh, la forma de contagio Se tomaron eh, también la inspiración de libros Como La carretera de Cormac McCarthy El mundo sin nosotros de Alan Wiseman La ciudad de los ladrones de David Pinoff y películas como No Country for Old Men, que creo que aquí en Latinoamérica se llamó No Hay Lugar para los Débiles, y no mal recuerdo. No sé. Me acuerdo
2: no, no. de la carretera. Sí, no película, ¿no? La verdad, no sé. Creo que
0: sí, sí tiene también película. Sí, bueno, me acuerdo que es un viaje de, de padre y hijo. Ajá, por todo Estados Unidos. Y bueno, esta última fue, generado, o fue dirigida por los hermanos Cohen. Y la película Gravity de Alfonso y su hijo Jonas, ¿Es que imaginar que así se dice. Cuarón, Jonas no, porque no tenía H. Jonas. No, okay. Cuarón, que no sabía que le habían dirigido algo así. De hecho, ni siquiera ni la película para empezar. <risa> pero pues ahí les dejo como los las acotaciones, ¿no? Si alguien tiene suficiente tiempo de verlas y quiere verlas, ahí están. Eh, eh, todo esto serviría como pilares tras esta increíble y triste historia. Aunque faltaba solo una pieza. Y como si de la alineación de los astros se tratara, el proyecto llegó a manos o en este caso, a oídos del músico Gustavo Santaolalla, que al enterarse del proyecto aceptó con gusto crear la banda sonora del título. Hablando un poco de Gustavo, él es un, bueno, para quien no sepa hasta este punto, es un compositor y músico argentino, que de hecho, uh, bueno, yo, igual como si de los astros se tratara, cuando estaba haciendo el... el, el me el... salió en mi lista de reproducción. Ajá, me salió ahí, mira esto, ¿no? No, este, yo estaba, pues, uh, haciendo el guión y Hemos todo. Hemos estado
2: viendo que está estado buscando The Last of Us últimamente. Tal vez te guste este compositor. Ajá. No, es que es, es muy gracioso. qué salen
0: anuncios de algo que estás hablando, no? Andale. No sé por qué me salen tantos anuncios de juguetes medio extraños. Pues resulta que yo estaba acá buscando musiquita y todo, ¿no? Para inspirarme. Y justamente me salió como a las... No sé si tenía un día o fue ese mismo día. A Gustavo Santaolalla en su canal de YouTube. Está haciendo un como mini documental por parte de él mismo. Que se llama, si no me recuerdo, El Mundo de Gustavo Santaolalla. Algo así se llama. Pero ahí lo pueden ver en su canal. Y justamente estaba hablando de cómo se enteró del proyecto de The Last of Us. Y por qué él aceptó hacerlo. De hecho, también como paréntesis. Gustavo ha hecho el soundtrack para películas como Amores Perros Si no mal recuerdo. Y también como películas de Secreto en la Montaña. Son las dos mm -hmm. que me vienen ahorita en la mente. Él menciona que cuando le, bueno ahí le propusieron hacer toda esta parte. Él aceptó porque cuando él era joven. En Argentina se, se vivía una época muy oscura. Políticamente hablando Entonces él al ser un músico que pues buscaba la libertad de los Demás por así decirlo La libertad de su pueblo Muchas veces cayó en la cárcel Y de igual forma tuvo que buscar refugio este, político En Estados Unidos que fue el país que lo acogió Y ya pues se quedó básicamente ahí Igualmente al estar en Estados Unidos Él tuvo que moverse incluso desde que estaba viviendo en Argentina Tuvo que moverse por muchas partes entonces él comenta que le llegó ¿no? como al corazón esto Que él como que se sintió parte de Automáticamente, eh, no me acuerdo cómo se llama el instrumento que Gustavo toca Porque lo iba a apuntar pero se me olvidó apuntarlo <risa> Pero cuando le empezaron a platicar todo lo que trataba Dice que él automáticamente en su mente empezó a pensar cómo sonaría la historia Que es el tema que conocemos hoy en día como el tema tal cual de The Last of Us entonces eh, en una en esa misma plática con Neil Druckmann, él dijo a ver, quizás suene algo así, ¿no? Y sí, exactamente hubo esa, a ver, quizás suene algo así. Cinco segundos. Listo, ahí está. Lo, okay. pues, lo grabaron. <risa> sí, él básicamente creó el tema en vivo, ¿no? Dijo, ok, con lo que tú me estás platicando, sonaría algo como esto, y empezó a tocar, a tocar, a tocar, y Neil Druckmann le dijo, tienes la melodía. Sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, Gustavo Santaolalla tuvo en esta parte como libertad creativa sin restricciones. Incluso hay partes, hay un documental igual que también eh, estaba viendo de cómo se creó en general The Last of Us. Y él comenta en ese documental que hubo escenas que grabaron en baños, en cocinas. Y utilizó hasta tubos de PVC para grabar el. el el soundtrack, neta se ve como. Eso,
2: eso es algo muy, muy chido. pequeña ¿Sí? anécdota. Bueno, lo vi en un video, <risa> pero lo cuenta Lalo Garza, que, que el güey este que. Bueno, el señor, no me acuerdo cómo se llama. el Señor que hizo el. como lo, todos los audios de, de el exorcista. ¿Sí? Ah, sí. Sí, sí, sí lo vi. Yo no. Sí, pero, que, sí, sí. Cuenta que, que lo contrataron así de oye, mira tenemos esta película que no sé qué. ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿O sea, ¿Nos ayudas? No que sí. Y vas a querer este pago, no sé, qué pedo, o sea, te podemos dar regalías. No, pues su película la ni va a vender, no pues pagué, Dice que va a Estados oh, Unidos. Mano. No, pues dice que va a Estados Unidos, güey. Y va su maleta, güey, llena de, de. de las cosas que ocupa o sea, cadenas, vidrio, toda esa madre. ¿no? Y este. Y en la pinchadona, güey, le dicen, que pedo? No, pues es que es mi herramienta de trabajo. No, pues ¿cuál es la herramienta de trabajo? y cuenta la anécdota que, o sea, que cuenta la anécdota que cuenta Lalo,
3: <risa>
2: que afuera del aeropuerto agarró y se puso a juntar basura güey. o sea, sí, así nada más para, ahora o sí sea, que tenemos otra herramienta de trabajo, con todo, toda esa basura que juntó güey, es como se grabaron todos los audios, de hecho la más conocida de ser la del giro de cuello, uh -huh. que okay. se puede hacer con un peine o sea, es un peine
0: lo que gira, lo que se oye. Ah, va a va, va cuando... Sí, sí,
2: sí, 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 sí cuando le sí, el peine. Es lo que se oye cuando gira el cuello. Entonces, está muy mamón. Porque esta es la parte que tu cerebro... Escucha algo, pero no lo identifica hasta que lo ve. Sí. Entonces, por esa madre la de... que igual puede ser la del caballo
0: corriente, todo ese pedo. Ok, va, Pues va. Está, está muy cabrón como hacen todos los efectos de sonido. Sí, de hecho, en este no, caso, no. también... La otra sí así me puse a ver un chingo de videos de cómo se estuvo haciendo y de personas que son eh, expertas, entre comillas, en el medio o en distintos medios. Y hay una hay un tipo, no, me encontré con el canal de un tipo, que, ¿cómo se puede decir? Desmenuza, por así decirlo. Eh, los soundtracks de películas, de videojuegos, y entre esos estaba The Last of Us. Él dice que cuando escuchas la melodía, yo no soy un experto en música, claro, pero dice que, que normalmente sonaría como suena, pero en algunas partes él mismo utiliza la palabra infectado, ¿no? Se escucha la melodía infectada, se escucha este una nota, pero la nota que sigue, eh, como que son normales, ¿no? Entonces, tenemos las dos notas, pero entre estas dos hay una nota que no debe de ser, hay una nota que... Que no armoniza. Que eh, armoniza, por así decirlo, pero un poco más, más bajo, abajo. no Ajá. sé si así se deba decir pero el, el motivo por el cual suena infectada es porque no es del mismo instrumento. Entonces él como que pone en un programa de, de edición y dice, miren, fíjense, aquí suena bien, 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 y se fijan cómo aquí, no hay, cómo aquí está el, el, la nota que les digo, uh -huh. y él mismo dice, suena como algún instrumento extraño, algún instrumento metálico extraño. Y cuando yo estaba viendo el documental de cómo se hizo y de los instrumentos o de todo lo que Gustavo utilizó, hay una parte que se ve, eh, un instrumento que se ve clarito que él hizo, eh, como el típico meme, ¿no? De Gustavo improvisó una guitarra con una cuerda, una ardilla y una guitarra. Entonces se ve como una caja de metal, no sé cómo compararla, pero es un bote, ¿no? Por así decir, un bote cuadrado de metal. En el cual él le puso un palo, literalmente un, una madera, y le puso como una cuerda, se puede llamar cuerda, también de metal. Y lo que hace, y igual, ¿no? En el centro le pone como los huequitos para uh -huh. que suene el eco, y con igual como una un arco, como de, de violín, uh -huh. pero eh, no sé qué, la verdad no, no pude detectar qué tenía, pero tenía igual como, como fibras de metal. El. Le hace a la cuerda, ¿no? Y suena exactamente lo que el tipo estaba diciendo en su video. Aquí hay algo que yo no sé qué instrumento sea, pero él utilizó. Y neta se ve así
3: como lo amarró es algo y todo. A ver, esta
2: parte me gusta mucho, güey, porque casi nunca la tocamos. Y casi nada, bueno, muy poca gente la toca desde cómo influye igual la música, güey. Ahorita me viene a. <coughs> me viene a la mente la. Ahora es que me voy a ir un poquito al cine, pero en Avengers, la de Infinity War, en el intro de... Bueno, en el intro, en el tráiler, uh -huh. las notas iban desapareciendo de la... Ah, va, sí, de, de la... De la, medol, de la melodía de los Avengers. Sí. Entonces ya te iba un spoiler de que iban a decir, pero, güey,
0: las notas también desaparecen, güey. Sí, sí, sí. Yo también había visto, digo, sí. no soy experto, pero en curiosidades mm. llegué a ver esa parte. Pues sí, eh, eh, Gustavo utilizó neta así, como dices, ¿no? Hasta basura para utilizar como, pues, soundtrack para hacer música. Y algo importante también es que él, hay partes completas en el juego donde no se escucha absolutamente nada. Solamente se escuchan tus pasos y no se escucha absolutamente nada de música porque él creía, quería crear como ese ambiente tenso en el que... Estás alerta, ¿no? Si Normalmente... No
2: sabes, güey, pero ahí hay infrasonido, wey. Sí, sí, exactamente. No,
0: ni dudo ni tantito que exista una parte de, de infrasonido. Es que está cabrón, güey. Uh -huh. No sé, de eso no hablaron, pero... Sí, estoy estoy completamente seguro. Bueno, parece
2: que muchos juegos y películas sí ocupan esa madre uh -huh. para ponerte más, más tenso.
0: Sí, no lo notas, pero tu subconsciente, por así decirlo, lo nota y se pone tenso. Pues bueno, el chiste es que, por así decirlo, estuvieron trabajando desde, desde las sombras... Eh, fue un proyecto completamente Secreto Y bueno es así como en diciembre De 2011 Conoceríamos un pequeño teaser De apenas 44 segundos Mostrando imágenes de disturbios Curiosamente gente con cubrebocas Intentando seguir su vida con normalidad Y de fondo Una voz Recordando la paz de una tarde de fútbol Y un buen hot dog una voz que más adelante conoceríamos como Joel y finalizando con una pantalla negro con la leyenda de Last of Us, que es el, el la imagen del juego, es el como como la portada del juego que tuvimos en ese momento. Este, para este momento, pues ya sabíamos que se trataba de una nueva IP a cargo de Naughty Dog, pero pues las dudas seguían ahí. Sobre todo con los rumores de una nueva generación de consolas a la vuelta de la esquina. Ya es, en ese momento estaban como empezando a hablar sobre PlayStation 4, Xbox One. La verdad no me acuerdo si ya se había hablado algo de él, pero pues ya es como en estas épocas, ¿no? Que estamos, que sí. ya es más que evidente. Sí, ya, todavía no sale
2: oficial el PlayStation 4. El PlayStation 4. 5. el 5, ah, sí, el 5 uh -huh. Pero ya, pues, eh, ya vimos este, el... ¿Cómo se llama?
0: X1X el el series, series X Que sigo diciendo Que tiene un nombre muy extraño <risa>
2: Pero pues ah, Bueno siempre ha sido así Si se escuchaba a mejor El Scorpion, ¿Sí, Scorpion?
0: Ah, Bueno es que Scorpion ¿Suscríbete? Fue, ¿Suscríbete? fue eh, No, no era Scarlet little... seg sí. Según yo si mi mente no me fallan, digo, no soy muy de Xbox. Pero el Xbox este, Scorpion fue eh, lo el... que ahorita conocemos como el Xbox, que es? ¿X? El que, no, el One, X. One X. X. Bueno, es el que tiene el más chido. Tampoco que... no estaría
2: mamón, güey, que abrieras un Xbox, güey, y en su placa te tuviera un Scorpion ahí. Sí, estaría mamón. Pero de hecho,
0: sí, si lo estaba, haces.
1: No, había, no, sé, había, alguna consola mamón, que tenía. Es de eso. Creí a... que
0: le que, que estabas contando esa broma. No, güey. Güey, no mames, es eso, güey ah, sí, sí. Sí, sí. En la saga de Halo, saliéndonos un poco este uh -huh. El tanque insignia de Halo se llama Scorpion uh -huh. Si tú abres un Xbox, no sé qué sea, One X No, One X es el, el, la versión más básica El Xbox chido, güey el, el Xbox One chido, que tiene 4K y todo Lo abres, eh, creo que en el GPU Tiene a un jefe maestro montado en un Scorpion no mames güey qué es lo estás contando no de yo, broma, no, yo bro, no bro. sabía no, no me acordaba cuál era pero me no, si no sabía. Acuerdo, que había una
1: consola que tenía un grabado de haciendo referencia
0: a su nombre clave de proyecto Ajá. Ajá.
2: No, yo no sabía, yo
0: bueno volviendo nuevamente al guión por fortuna la espera no fue tan larga solo un par de meses aproximadamente medio año en el E3 de 2012, no solo pudimos conocer un poco más de información, sino que pudimos ver un tráiler de gameplay. Si no me recuerdo, ese tráiler duraba como unos 14 minutos, pero era una chulada. Yo me acuerdo que lo vi. se me Es más, lo sigo viendo hoy en día y se me sigue enchinando la piel. Este, aquí pues pudimos conocer algunas mecánicas básicas del juego, eh, como el sigilo, que es la mecánica básica, la construcción de materiales, el sistema de combate y sobre todo el gore. Imágenes crudas de violencia donde se podía apreciar como tanto como tú, como tus enemigos, solo intentaban sobrevivir en un mundo con pocos recursos que son lo que aún tenían. Como es normal en el género, te hacían saber que la, de qué iba la cosa. Este no era un shooter convencional del mercado donde salías y repartías balas a, sí, todo, dispara, el a todo, todo el lo con... que se te convirtiera. Exactamente. Con lo... y cualquiera. Efectivamente. <risas> Que de hecho era básicamente lo que teníamos en ese entonces... En juegos de zombies... Lo hablamos ahorita de Left 4 Dead... Este... Dead Island... Donde te venían hordas y hordas de zombies... Y... ¿Cómo se llamó este otro? Death Rising... Death Rising... Sí, que sí. literalmente... Bueno... No podías agarrar lo que sea para matar zombies... Entonces... Aquí tenías que cuidar tu munición... Esto se ve claramente en el trailer, Cuando en un enfrentamiento... Joel se queda sin balas... Frente a un enemigo... Y el enemigo al ver esto sabe que está desprotegido... Aquí... Entra Ellie, que no solo es un personaje al cual hay que cuidar, sino que también está para ayudarte. Eh, entre una pelea mano a mano con un enemigo por el control de una escopeta, presentando como vencedor Joel. Podemos ver eh, cómo este mismo apunta directo a la cabeza del enemigo y sin esperar a que termine las súplicas por seguir viviendo, Joel le dispara en la cara y de golpe termina el tráiler con la misma pantalla que vimos al inicio del teaser. negra de como... Con las letras de Last of Us. Entonces, uh, solamente en ese momento... Todos, todo mundo se quedó con la boca abierta de ver lo que teníamos en... ¿Cómo se puede decir? En la puerta, para poder, o a la vuelta de la esquina para poder jugar. Eh, dejaron caer la bomba que dejaría a más de uno con la boca aún más abierta. Pues el juego sería lanzado en PS3. Lo cual es muy raro... Porque hasta ese momento... Naughty Dog nos tenía acostumbrados a una saga... O a una franquicia por consola... Lo vimos en Playstation 1... Los juegos de Crash... Playstation 2... Con Jack and Daxter... Uh -huh. Y Playstation 3 con... Uncharted... Uncharted. Y hasta la, al final de la vida... Vimos que sacarían otro juego más... Eh, aquí algo muy importante... Que igualmente en el documental de cómo se hace The Last of Us... Neil Druckmann habla de cómo... Medios como el cine los cómics, novelas eh, relatan la el gore o la violencia de una forma muy cruda cómo es que se puede ver este no sé alguien que le cortas la cabeza o esta parte y en ese momento si se podía llamar que los videojuegos no tocaban el tema como tal si bien sí tenían violencia efectivamente me viene a la mente un Gears of War donde partes a tu enemigo con una sierra era violencia o no sé un Mortal Kombat muy este... Fantástica, por así decirlo, ¿no? Mortal Kombat hacías un Fatality y obviamente jamás en la vida verías eso. Uh -huh. Gears of War jamás verías eso, ¿no? Entonces, eh, él lo que quería demostrar era cómo tú como jugador te sentías dentro del mundo, cómo te sentías amenazado y cómo tus enemigos también se sentían amenazados. En el trailer se ve cómo, cómo está antes de, de que se le acaben las balas. Joel agarra a un tipo, no está peleando con él, lo agarra y lo utiliza como escudo humano y sale para enfrentarse a sus enemigos apuntando en la cabeza y se ve la desesperación del tipo que tienes, que, que, que lo tienes como escudo humano como de tranquilízate, ¿no? Y o va a ser el mismo, dice, tómalo con calma, relájate y, y Joel sabe que no, que no puede relajarse ni un solo momento porque está en, en juego la vida de él o la vida de sus enemigos. Ajá, y de Eli. O sea, es un mundo en tienes que sobrevivir. Sí, pues como decía hace rato, este, cada quien está sobreviviendo. Ajá, y ellos también. O sea, que es, yo creo que un 80-90% del juego, ya tal cual jugándolo, en ningún momento sabes quién es tu enemigo. O sea, tu misión es llevar a Eli del punto, punto A al punto B. Y obviamente, dentro de ese lapso de tiempo, vas a encontrarte con enemigos. Y lo bueno de esto es que justamente te hacen ver cómo ellos son, eh, no sé, llegas a una nueva ciudad y en esa nueva ciudad hay quienes controlan la ciudad o controlan ciertos puntos que tú tienes que pasar por fuerza por esos puntos. Entonces, pues no tienes nada en contra de ellos, solamente quieres pasar. Pero sabes que no es como de, eh, ¿qué tal? ¿Me dejas pasar? Ah, claro, si sí. no, pásale hay, tú, no hay pedo, ¿no? este Lo, lo plasman de cierta forma de una forma muy real te hacen ver cómo la humanidad actuaría eh, con base en este tipo de situaciones eh, hay lo que no existe <risa> ajá o sea cada quien actúa bajo sus propios intereses
2: te, te enseña cómo, cómo los que sí creyeron o sobrevivieron hasta este ese punto de...
0: <risa> de hecho está muy chido esta parte haciendo también un paréntesis los que ah. no existen o sea, de... <risa> ajá <risa> Este... No mames,
2: esa madre no existe
0: Sin su sobre por cierto
2: oh,
0: no. Bueno, en el juego no había antenas 5G Y por lo que veo las rodillas de funcionaban perfectamente Entonces, pues a veces la realidad Supera un poco la ficción Pues sí, eh, Neil Druckmann Tenía esta, esta idea en la que Quería ver, o quería que el jugador Se sintiera inmerso en este mundo que, que era Hostil por todas partes Estabas este sintiéndote como Atacado, sintiéndote este, vulnerable. vulnerable Efectivamente es la palabra que buscaba A diferencia de cualquier otro juego en el que tú salías Y decías, ah, ahí hay 10 zombies, los puedo matar Y aquí no, aquí es ok Hay 3 zombies Y si salgo y empiezo a dispararles Puede que los mate Pero me voy a quedar Sin balas, me voy a quedar sin Este... Sin recursos en, en general se, Pues no hace falta decir que eso, eso se vio plasmado muy muy bien Dentro del juego, algo también muy importante Que Neil no tenía En consideración El trabajo de los actores de voz Fue un aspecto eh, clave Teniendo como, como protagonistas Al ya famosísimo dentro de la empresa O dentro de la industria Toy, Troy Baker y Ashley Johnson eh, En el papel de Joey y Ellie, Joel y Ellie Perdón respectivamente, como todos sabemos pues Troy ha forjado una carrera muy larga en el medio, dándole voz a personajes como el mismísimo Nathan Drake de Uncharted, Booker DeWitt en Bioshock este, en varios juegos de la saga Arkham como Batman entre otros la verdad entre otros me estoy quedando corto porque neta este, Ay, mucho. este vato ha hecho muchísimo dentro de los videojuegos también vi que es actor de doblaje para ciertas Series en Estados Unidos La neta no me acuerdo cuáles Pero tiene una larga carrera como actor de doblaje eh, Y Ashley Johnson Que pues bueno, su, bueno Si su carrera no ha sido Tan grande dentro del ámbito de los videojuegos Ella ha crecido más dentro del medio De la televisión y el cine Algo curioso en este punto Es que al momento en el que Estaban haciendo los ah, ¿Cómo se dice? Cuando estás haciendo tu Los que bueno, que pasa uno, ¿no? Y que dicen, a ver, ¿Qué está el, el casting exactamente? Oh, okay. eh, cuando Ashley estaba haciendo el casting, ella fue como la tercera persona que, que hizo el casting para Ellie. Neil Drogman, en cuanto vio cómo actuaba, dijo, ok, la quiero a ella. Oh, ¿Cuántas hay otras mil personas allá afuera? La quiero a ella. <risa> Pero alguien más puede hacer, la quiero a ella. No, la verdad es que eh, sí demostraron la verdad tener... Muy buen perfil estas personas. Este. Pues simplemente. Eh, Troy Baker, ¿no? Ya por la misma experiencia que tiene. Y Ashley. De hecho. Uh, bueno, teniendo. En este caso, como. Entre todos los actores. No sé si recuerden. Casi. <risa> uh, <bravo. risa> Bueno, para las personas que han jugado, a Tess, no sé si la recuerden, es la amiga de, o la compañera de Joel al principio del juego. Ella se tenía planeada como la villana principal, pero en, también a los actores de doblaje les dieron como sus libertades creativas. Tess al enterarse de cómo era su papel y cómo era la personalidad de su personaje... Uh -huh. Ella misma dijo, este personaje no tiene que ser un villano. Este personaje debe de ser el, el acompañante de, de Joel. Cosa que dio 100% en el clavo porque... Pues ya un poco más adelante del juego... este Tess ayuda a crecer muchísimo el personaje de Joel. Se tuvo que igualmente como contratar a otra actriz... Actriz que es así, no, no conozco su nombre... Pero fue la de Marlene, que es la líder de las luciérnagas. Entonces, eh, igualmente, Ashley fue un personaje... Bueno, es el Ellie. Le dio una, una vida o un toque muy especial a, a Ellie. Porque Ellie era un personaje muy plano. Hasta que Ashley pudo ver como el guión y supo todo. todo to, Cómo era todo. La personalidad, o sea, la, la acopló completamente la personalidad de Ellie, que ella misma le dijo a Neil Druckmann: No, Ellie debe de ser un personaje introvertido al principio del juego, ¿no? Como conforme van pasando las, las cosas, dice: Es una es un personaje que ha vivido en un mundo, de, desde que nació, en un mundo hostil. Es un personaje que no conoce el exterior. Todo su, toda su vida ha vivido encerrada y ella lo que quiere es salir. Igualmente tiene como esa. esos toques en el que se genera um, como ese, ese estilo de adolescente que es como. como muy indirecta. Pero directa al mismo tiempo. Que hace como sus chistes de adolescente, básicamente. Uh -huh. De. ¿Cómo estás? Jo, 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 estoy muy bien, ¿no? Ese tipo, ese tipo de, de humor que se tiene. Sarcástica. Ajá, algo sarcástica, entonces a Neil le pareció bastante bien esta idea y le dijo sigue haciendo tu papel como, como lo estás haciendo De hecho uh, uh, igual no yo no lo había visto la primera vez ni las veces anteriores que había jugado Pero ya después de ver el documental y volver a jugar todo el juego te das cuenta como Eli al principio del juego tiene una pose muy este, a la defensiva eh, no sé si se alcanza a ver, pero se agarra así como el brazo, como que todo el tiempo está así cruzada de brazos, como que no habla tanto. Y ya en fases más adelantadas del juego, se ve como Eli es mucho más expresiva con Joel, creando poco a poco ese lazo sin que el jugador se vaya dando cuenta. Yo por lo menos no me di cuenta cuando lo estaba jugando y lo he jugado quién sabe cuántas veces, hasta esta vez que después de, de ver cómo los, los, jugadores, los jugadores, los actores... Hicieron crecer a sus personajes Una historia muy curiosa De hecho la que estábamos viendo hace rato En el principio del juego Aquí va un pequeño spoiler, lo siento Pero no cuenta tanto como spoiler Son los primeros 15 minutos de juego además, de, años, ajá, además es un juego de hace 8 años Entonces lo tienen que haber jugado ya eh, La parte en la que se muere la hija de Joel En el mismo documental este, Troy Baker dice que fue algo pesadísimo, pesado a más no poder. El primer día que grabaron, fácil, grabaron 30 o 40 veces la misma escena. Entonces, mientras estaban haciendo el juego, se ve como, como terminan de grabar la escena y Troy se va un, como a un banquito, o bueno, no sé, queda como una cajita, ¿no? Y se queda ahí sentado y se ve cómo está llorando, cómo está desesperado, este... Porque ya quién sabe cuánto tiempo se echaron grabando eso. Y él ya no puede, ya está deshecho. Porque pues al ser un actor de doblaje. Bueno, un actor en general. Tiene que como sentirse en el papel. Uh -huh. Dice que... entrar en el personaje. Ajá, entrar en el personaje. Dice que eso lo partió por dentro. Ya hasta que en un momento... Eh, Neil Druckmann dijo, ok, lo tenemos. Ya tenemos la escena. Él es se sintió liberado, no, ¿no? Es que te parte el corazón esa
2: escena, güey. Está, sí. está muy fuerte Pero es lo que decía Los primeros este, minutos de juego Los juegas con la hija de, de Joel uh -huh. su nombre Pero lo, Yo supongo que lo hacen Para que te encariñes rápido con el personaje ajá Te crean como un lazo Tú como crean, jugador Te crean un lazo muy rápido con el personaje es como, ah, ya. Pero lo manejan demasiado bien güey, Porque hay juegos donde llevas Acompañado de un personaje Tanto tiempo güey y no sientes su muerte, güey Y este aquí,
0: en pocos minutos Lo llevas tan poco tiempo, güey Te duele en el alma, güey De hecho, yo la primera vez que lo jugué Güey, el The Last of Us se lleva el récord Es el juego que me ha hecho llorar en menor cantidad de tiempo <risa> Y yo, más veces Y más veces, Veta, güey, cada que lo veo Es así de, no, güey, ¿por qué se tiene que morir? güey ¿No? ¿Por qué el mundo es tan cruel? No, no pero, te eh, lo juro Yo lo vi la primera vez y, y tienen, neta, güey, para mí... También el... tiene
1: que ver que es algo que no te esperas. O sea, empezando un juego, viendo cómo va. O sea, no te esperas que el primer personaje que pudiste controlar se muera en menos de 10 minutos. O sea, sí te da un shock tanto por la conexión que hiciste con el personaje,
0: como porque, es de,
1: güey, este pedo va empezando, ¿qué está pasando?
0: <risa> Ahí lo que les iba a decir es que Neil Druckmann para mí tiene... Todo, todo mi respeto como director creativo, sabe cómo llegarle a un jugador, sabe cómo, y estoy seguro que si se dedicara a la industria del cine, sabría cómo llegarle al espectador. Eh, algo que estaba viendo dentro de los, eh, ¿cómo se puede decir? Como mm, reseñas, por así decirlo, o sea, dentro de cómo es que esa forma te afecta o por qué te afecta tanto, justamente, eh, si bien Neil Druckmann nunca lo dice. Argumentan que al, al tú controlar... Primero que nada, pues, en cuanto el juego empieza, te empieza con la hija en primer plano, ¿no? Esperando a, a esperando cómo Joel llega, le da su regalo y todo. Entonces es lo que... Tú no conoces nada de este mundo. Y es lo que tú ves de principio. Tú te sientes en la piel de este personaje inexperto en el cual todavía le quedan muchas cosas por vivir. Joel ya es una persona adulta, entonces... Él ya tiene un poco más de noción del mundo De cómo defenderse ante el mundo Imaginemos que Joel no está en la primera escena ¿no? ¿Qué pasaría si la hija de Joel se queda sola? Así como entra el, el zombie por así decirlo por, por la puerta Ella no sabría cómo defenderse Por lo que inevitablemente quedaría convertida en un zombie Entonces lo que lo que quieren en Naughty Dog Es que tú te sientas en la, en la piel De este personaje inexperto ...que no conoce bien y no sabe cómo defenderse ante, ante un mundo hostil... ...ahí es donde entra o donde tú comienzas a ver la personalidad de Joel... ...que es una persona muy ligada a sus seres queridos... ...y que si bien tiene problemas... ...la forma en la que él se siente desahogado o se siente parte de algo... ...es protegiendo a esos seres queridos... ...y es justamente cuando nos dejan como pasear por toda la casa... ...sentirnos parte del personaje... Ya cuando tú estás dentro de ese personaje... No sé si ustedes lo notaron... Es una, un cambio... Muy mínimo... En el cual... Eh, ya pasa justamente esta escena en la que sale el zombie... Este Joel mata al zombie... Para protegerte... Y van a la ciudad... Eh, si se dan cuenta... Eh, la escena es tan... La transición es tan mínima... Que en un momento... Tú no te das cuenta... Pero dejas de controlar a cualquier personaje... Te subes a la camioneta y quien maneja la camioneta? No la manejas tú, como en algunos otros juegos está acostumbrado, ¿no? Vete por acá, sí, vete sí. por aquí. Entonces tú nada más ves cómo es que está cambiando el mundo, como personaje inexperto que eres. Y es ahí justamente algo muy que me parece bastante bueno de cómo dan a entender que Joel busca su seguridad antes que la de los demás. Cuando está en la carretera una familia... Y, y el hermano de Joel, Tommy, dice, vamos a recogerlos. Y Joel dice, no, no vamos a recogerlos. Y, y su misma hija dice, pero ¿por qué van solos? Alguien más va a pasar, alguien más los va a ayudar. Nosotros no podemos encargarnos de nadie más. Entonces te da a entender cómo desde ese momento Joel está buscando nada más su, su propia supervivencia. ¿Cómo es que desde pero ese momento... No,
2: bueno, no su propia supervivencia, pero se si puede malentender. Bueno, pero en esa escena te lo dice porque no, es que ahí dice... O sea, el ser humano le dice: Pero llevan a un niño, nosotros también. Uh -huh. O sea, como que no te vayas de tener, cabrón. Traes a mi hija acá atrás. Entonces, Exacto. Sí, es ese pedo de, de que busca proteger a los suyos.
0: Ajá, exactamente. Y no sé si lo notaron, pero en cuanto menos te das cuenta, ya estás controlando a Joel. Que es cuando, cuando, cuando chocan, chocan. Sí, cuando pasa pibre. el choque. Al choque y vas cargando a la sí. hija de Joel. No me acuerdo cómo se llama. Y lo vimos hace rato. <risa> Entonces, pasa algo pero muy. Pero ve, ven, güey. O sea, si un
2: personaje del cual no acuerdas su nombre, te... pero lo tienes aquí, güey. Sí.
0: <risa> y, y, o sea, y no es... te acuerdas cómo se llama, güey. Pero, pero, pero lo tengo aquí, güey. Eh, me, me, me duele. Sí. Neta que eso, ya haciendo el análisis de cómo pasan las cosas, tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo es que te pega la muerte de un personaje que acabas de conocer? Eh, si nos vamos un poco más adelante, digo, de esto me estoy, me estoy centrando un poco más, porque es el prólogo del juego, es lo que te espera, eh, ya cuando, cuando vas corriendo y todo, y se encuentran a este soldado de frente, ¿no se les hace un poco curioso, que Joel ahora es la persona desprotegida, frente a una amenaza, y, y qué son las palabras que, hace, que utiliza Joel, necesitamos que nos ayudes, ok, no es un poco contradictorio cuando alguien necesitó que tú lo ayudaras, tú no lo ayudaste. Y ahora cuando tú necesitas que alguien te ayude, esperas la ayuda de los demás. Entonces, ahí es, digo, ya como analizando esto es muy, tiene mucho sentido, ¿no? No, es, no espero que me ayude. Sin embargo, tú en ese momento dices, ok, me tiene que ayudar. Y es justamente por ese motivo por el que te pega muchísimo esa... esa del deceso de su hija Porque el mismo soldado Está actuando con, con Este ah, Órdenes A pesar de no tener como él la decisión Él quiere ayudarlos Incluso se ve como él dice Pero señor tienen una hija Tienen una niña Bueno está bien y ahí
2: también te saca de pedo, güey. Pero ahí creo que es más cosa gamer, güey, que estás acostumbrado a llegar como al punto donde, ah, bueno, salimos de, salimos del desmadre, vamos a descansar, porque lo ves y dices es un soldado, me tiene que echar la mano, salimos de este pedo y ya vemos a qué pedo entramos. No sé, porque de hecho yo él le dice cuando ven al soldado, le dice, este, primero hay que ponernos a salvo y después regresamos por tu tío.
0: Entonces.
2: Uh -huh. Ahí lo ves y piensas, bueno, nos ponemos a salvo, la siguiente misión es regresar por él. Y cuando lo escuchas, dices, pero señor, hay una niña, ahí también te pega valió verga. Sí,
0: ya sabes lo que va a pasar.
2: Sí, dices, valió verga, o sea, ahí, ahí me, lo que pensó yo, lo pensaste tú, es de puta madre, No, esto no está bien. Entonces, Exactamente. Sí. Eh, pero ahí creo que sí es como que tema más, más de gamer, el hecho de que te digo, llegar a un, a un checkpoint Ajá, y estar en y, un lugar basal. Y de que estás acostumbrado de bueno, pasa un problema, salgo del problema y tengo que entrar a otro. Y ya te lo había propuesto, te, o sea, te, te dice Joel, o te regresamos por él. Y dices: bueno, vamos a regresar por él, ese va a ser el segundo problema. Pero no, pero eh, no. Si, te,
0: si te pegas y eso, sí Verga, dale. <risa> que no, no lo hagas, compa. Y lo hizo. De hecho, esa escena de, de, tan emotiva de, de Joel. Creo que también lo que pega es el...
1: Les dispara el al soldado, Joel se cae, cae su hija, el soldado te va a matar y llega, llega su hermano. Uh -huh. Ah, ok, nos salvamos, nos salvó este güey Y voltean la cámara y ella
2: está tirada en el
1: piso. Es
0: que Hace ni siquiera es
2: así, güey. O sea, también te pega porque, o sea, se... Te está apuntando el soldado, bueno, te está apuntando el soldado. Ya muere, güey. Y el hermano es el que dice, oh no, y no ves ni lo que está uh -huh. pasando, güey.
0: <ríe> y ya nomás más la cámara se dirige, güey. Ah, oh, valió verga. De hecho, ¿saben por qué es tan emotiva esa escena? ¿Se acuerdan que les conté que, que Troy Baker tuvo que repetir? o Bueno, tuvieron que repetir esa escena uh -huh. como 40 veces. Pues resulta que después de ese día... Pasaron como dos tres semanas Y Neil Druckmann les dice Vamos a regrabar esta escena Troy Baker en la En, en la entrevista que le que está contando eso sí fue De wey no 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 puede ser De hecho él mismo dice que el personaje de Joel Fue el personaje que en toda su carrera Más le ha costado Este como interpretar Porque es un personaje Con mucho trasfondo Um, dice que cuando estaban ya regrabando esa escena que él dijo, pues ni modo no, me, es mi trabajo, me están pagando por esto tengo que hacerlo les tomó como otros 20 intentos hasta que neta Troy Baker dice ya güey, no lo voy a hacer, no lo voy a volver a hacer porque esto me está desgastando muchísimo Habló, eh, en ese momento se pues, acerca a Neil Druckmann a hablar con él y le dice, le dice déjalo todo o sea, mmm, ¿Cómo se puede decir? Como que. Básicamente le dio a entender: no actúes. Ya estás destrozado por dentro, ¿no? Ese, ese Neil Druckmann la neta, sí es medio. medio acá. Porque se encargó de deshacerlo. O sea, se encargó de, de romperlo completamente. Para justamente hacer esa escena. Después de que tuvieron esa charla. En la que Neil Druckmann le dijo, deja todo. O sea. No, no tienes nada, ¿no? Ahí fue cuando. En la siguiente escena, después de eso. Quedó. Y fue la que se quedó en el juego Por eso es que, que al jugador El jugador se siente Bueno dentro de todo lo que ya vimos Y esto es como, como el, la cereza Sobre el pastel Que es en el que dices güey no mames se murió güey cómo es posible De hecho el, Esta escena es tan recordada que incluso Hay muchísimos youtubers Este Reaccionando ante esto Ante, ante una escena de 15 minutos que ...más de uno los, los hace llorar... ...todos se quedan con güey ...va empezando el juego... ...y creo que justamente esa parte... ...cuando muere... ...y comienzan los créditos de inicio... ...se hace esa mezcla perfecta... ...entre la que Gustavo Santaolalla... ...comienza a tocar... ...y donde... ...pasan como noticias... ...por así decirlo... ...de, de cómo va avanzando el virus... ...de cómo es que la sociedad va cambiando... ...y cómo es que poco a poco... ...sin darse cuenta la sociedad va decayendo, como empiezan diciéndote noticias como de, ok, ya son más infectados uh -huh. y después eh, ya se están muriendo personas. Eso es muy
2: este, peliculesco, se puede decir. Sí. Es, me, me recuerda al amanecer de los muertos. Ajá. También me recuerdo? recordó la de Guerra Mundial Z, que creo que también empieza
1: así, como yo, con un creo, reporte creo de... Que igual,
2: sí, es un buen recurso para avanzar el tiempo. Uh -huh. Pero yo igual, cuando se muere la hija, güey... Me esperaba, no sé, que, que tomara como ahora que tomara su hija y corriera a algún lado. Pero no te da tiempo ni de eso, güey. No. O sea, me, me das la toma y es como, no, no me dejes, no mames.
0: Sí, ah, chale. Sí. O sea, creo que lo súbito de la muerte igual te pega. Uh -huh. Sí, 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 no, no lo esperas. Simplemente, ok, dices. De hecho, a, a, un error que yo cometí fue que. no sé por qué digo después de todo se parecen muchísimo y es la misma actriz la que las interpreta cuando yo veía los trailers y comencé el juego dije qué raro la esta no es. Ajá. la otra es como de pelo castaño esta es buenita. y dije bueno quizás el futuro la cambió no la, la todo, ah. todo este problema la cambió bla bla pero cuando se muere eso ok no me estaba esperando esto y y neta sí es así como de bueno, ni modo, ¿no? Y empieza y ahí es donde, donde empieza el verdadero juego eh, En este caso, pues, ah, les iba a contar algo también, al, algo curioso, pero se me acaba de olvidar <risa> <risa> Bueno, y es que eso no, le tenía, no lo tenía anotado, ya se me, si, si me acuerdo, este, ahorita se lo, se lo sí, bueno, menciono. Igual
2: este, todo el, este juego es de Motion Capture, ¿no? O sea... Estoy... Igual eso te ayuda mucho con las expresiones, ¿no? o si sea, sí, sí captura mucho el, el movimiento de los personajes. O sea, no... Bueno, vamos a que antes eran los polígonos, luego un poquito mejor renderizados, más polígonos para la gente. Pero el motion capture, si sí es este, si sí te captura muy bien las expresiones. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso le da todavía un plus sobre el plus. O si sea, alguien es una buena historia una buena narración, un buen. Un buen, un buen de, timing, de le agregas la buena actuación, entonces tienes el tienes todo casi perfecto, si no es que perfecto.
0: De hecho, es mm. como les mencionaba al principio: eh, en este documental que yo vi, que lo pueden buscar en YouTube, este no dicen casi nada. Y si es que el, el documental dura como una hora y 40 minutos, más o menos. De los cuales una hora y 20 minutos se la pasan hablando de cómo fue la grabación de las escenas. Básicamente estás viendo cómo grabaron una película. Y eso es lo que es The Last of Us. O sea, The Last of Us tiene... Igualmente estaba, estaba como viendo toda, todas las escenas en las que pues es video. Y son aproximadamente unas dos horas de video. Entonces estás viendo una película al final de cuentas. Del, del desarrollo del juego Y del, de cómo se estuvo haciendo Son como 20 minutos nada más Y te lo cuentan súper rápido No te dicen, ah pues mira Aquí hicimos esto y esto y esto otro Si es que dentro de eso Te, te cuentan como Que también como dato curioso dicen ahí Los sonidos de los este, Zombies que podemos conocer O infectados, mejor Ajá. dicho porque pues, no sí, son, son zombies son infectados. Que conocemos como Chasqueadores o clickers eh, fueron grabados por la actriz de doblaje de Marlene A ella le dijeron, oye, ¿cómo sonaría alguien infectado? no? Y me sorprende muchísimo porque no modificaron los sonidos los, son los sonidos que escuchas en el juego son los sonidos tal cual ella los grabó No lo modificaron para nada eh, Parte de esto del que no los modificaran es porque ellos querían una expresión más natural pero neta no, mancho, o sea, para hacer esos sonidos digo, no me salen, pero básicamente lo que ella hizo 5 sí,
3: segundos sí, sí. fue... One of the biggest challenges we had were the infected. The first infected, we knew that there were going to be stages, but we weren't sure what they were going to be. And the first stage we decided to work on, which we knew was probably going to be the toughest, was the clicker. And we came up with the idea that they were going to be blind through the artwork that ended up happening and that they were going to use echolocation. We kind of came up with this idea, and I just we worked with these actors uh, and just said, "Hey, kind of come up with something." And work we've worked with male and female uh, actors. And there was an actor by the name of Misty Lee who made this one sound when Derek and I were in the, the stage with her, and we were like, "Whoa, whoa, whoa! That's it! That's it! Keep doing that!" <sighs> And it was just this thing in the back of the throat, which, I don't know, unfortunately or fortunately for the players, I'm sorry, that I was able to emulate, and I kind of became the sound of the male clicker. And it was just this really kind of tight, like, this kind of like sound that was back there.
2: Ahí está. Ah, ahí está, ahí está. <risa> ella, este, Mi, básicamente el futuro se encargará de
0: eso <risa> ¿Qué postproducción se encarga? <risa> lo, lo, que, lo que hace ella con su lengua, vamos a imaginarlo así, es el paladar y mueve así su lengua Y entonces escucha como ese, ese sonido de, de clicker, no sé cómo decirlo, no se me ocurre otro. El, el sonido que acaban de escuchar El sonido que acaban de escuchar sería muy cabrón Ajá, y no lo, Igual se escuchan sus quejidos Y sus quejidos tampoco, o sea, neta güey La, la voz de esa mujer Tiene una habilidad muy cabrón tiene, neta, güey, Yo lo vi y dije, güey, es el mismo sonido del juego Y el segundo después dice el, el vato que es como de, de la grabación De los sonidos dice, no, y no los modificamos Así como se grabaron Así fueron los sonidos que se quedaron en el juego Eso no. fue de, güey, no mames La neta estuvo, estuvo bastante chido eh, también, por ejemplo, en, en esta parte. ¿Qué? No sé, pensé que ibas a decir algo. ¿No? <risa> ¿No? Ah, pensé que también que ibas a decir algo. Ok. Este. Se te fue la idea. Sí, se me fue la idea. Perdón. <risa> es que pensé que ibas a decir algo. Bueno, básicamente, ah, 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 ¿dónde me quedé? Me quedé los eh, sonidos del juego. Los sonidos, y de ahí les iba a contar, les iba a contar. Ah, porque hiciste que se me olvidara. <risa> y eso no lo tenía yo. Que... no, hice nada. no, no me hice para Es que si frente. te hiciste así como que ibas se... a decir algo. que ibas a decir algo? Bueno.
2: Bueno, a ver, ya, ya te acordarás, si no, pues prosigue.
0: Bueno, proseguimos. Vamos a decir que esto fue un pequeño um, problema ah, técnico. Es que se te fue la idea. Sí. Me, me acordaste ¿Tú? la inspiración bien gacho. <risa> um, quedamos en esa parte. Eh, bueno pasamos a, a básicamente el equipo, el, el juego estaba, estaba este, previsto para ser lanzado en mayo de 2013 Por problemas menores tuvo que ser pospuesto para el día 14 de junio de 2013 Aquí me gustaría también hablar un poco de lo que estamos viendo justamente eh, a, a hoy en día Y justamente con este título pero en su segunda parte en el cual, eh, dentro del mismo en el mismo este, documental de cómo se grabó Hablan de... Bruce, Bruce Straley habla de cómo el crunch es algo muy importante dentro de la industria Y sí me, me sacó mucho de onda lo que dijo Porque en, en una parte, eh, o en esta parte en la que habla del crunch Dice que los, las últimas cinco semanas son vitales en las cuales los trabajadores llegan a laborar hasta 12, 13 o 14 horas seguidas
2: Bueno aguanta, no me acuerdo si ya hemos hablado de lo que es el crunch una Creo rápida, que no eh, Bueno una rápida explicación de lo que es el crunch ¿Tú la puedes decir? Simple,
1: súper resumido Explotan a los trabajadores para que el juego pueda salir en su momento en el que debe salir en su fecha de lanzamiento que ya anunciaron. Sí, o Para que
2: quien no sepa pues, ya tenga más o menos una idea.
0: Sí, básicamente es lo que en México se conoce como ponerse la camiseta de la empresa. <risa> y de, hey güey, puedes venir más tiempo. ah, Tienes que ponerse la camiseta y todo, ¿no? Pero aquí la verdad es algo que me saca muchísimo. Cuando lo vi me sacó muchísimo de onda. Los medios actualmente, digamos, para los que estamos dentro del mundo más clavados Vemos el crunch como algo negativo Como de, güey, neta, no hagan eso y toda esta parte, ¿no? Al momento en el que Bruce Straley habla sobre el crunch Él lo ve como algo necesario Y me saca mucho de onda porque sí digo, ok Pero lo entiendo, cuando él lo explicó lo entendí Él, él lo explica como de, imagínate que tienes a un amigo que se va a quedar en tu casa pues yo, ella así lo dice, ¿no? En, uh -huh. en palabras de él, dice, pues yo me encargaré de acomodar su cuarto hasta que sea el último día. No lo voy a hacer antes. Dando a entender, por flojo, no lo voy a hacer antes. Uh -huh. Básicamente, él, él pone ese ejemplo para el mismo crunch en la empresa. En el que... Nos llevamos muy tranquilo y todo. De hecho, eso me recordó mucho a la forma de, traba de trabajar de los mexicanos. No sé por qué, güey. Sí, pero... entonces, bueno, no sería crunch, sería pro procrastinar. ¿Cómo se llama? Ajá, procrastinar. Él lo llama... Es una forma de llamarlo procrastinar, exactamente. Él dice, bueno, nos la llevamos tranquilo durante todos estos años es de que, la producción. Ajá, es que
2: es diferente el crunch a procrastinar. O sea, el crunch y es como tal de... de Ahora, que? Nos
1: quedan dos semanas para que salga esta madre y me falta el...
2: 10%. A chingarle. Charle, no es como que, güey, nos faltan dos semanas, nos
0: hemos estado haciendo pendejos, hay que chingarle. Es muy diferente, güey. Sí, él, él, él lo cuenta como de, ah, ok, tengo que hacer un modelo de personaje, ah, me echo todo el día, ¿no? Y así, neta, güey, yo lo vi dije, güey, y me imaginé cuando iba en la pinche primaria y, y me, me encargaban en la tarea del fin de semana, el viernes me hacía bien pendejo, güey, el sábado me hacía bien pendejo. Pinche domingo, güey, a las 5 de la tarde, puta madre, güey, tengo que hacer la tarea y ahí estoy en chinga, güey, hace, ya hace la tarea, güey, pero, de todo pero sí, lo que güey. No, no, hice, no es
2: que es procrastinar nada más.
0: Y, y eso es lo que también varios de los encargados, tanto de corregir errores de juego como, eh, de, por ejemplo, de uh, menús y toda esta parte, es lo que dicen. Ellos también, o sea, en, y estamos hablando de hace ocho años, ah, sí, sí. ellos decían, eh, bueno, ...no pasa nada, este... ...pues sí, es algo que se tiene, es como un mal necesario... Ajá. ...la neta, pues sí nos hicimos medio güeyes antes... ...y ya estas cinco semanas, estas últimas cinco semanas... ...hay que chingarle rápido porque ya tenemos la fecha de estreno encima... ...ya lo atrasamos una vez y ya no podemos retrasarlo una vez más... ...entonces en el mismo documental se ve muy cabrón, güey... ...cómo es que dentro del mismo estudio... Hay como una especie de sofá-camas donde los empleados, neta, güey, se quedan a dormir ahí. O sea, se terminan de hacer su chamba y es de, güey, me voy a acostar y otra vez, güey, me despierto y a chingarle otra vez, güey. Entonces, ahorita, viéndolo de esta forma, digo, no sé qué tanto sea, este, como... Procrastinar, güey, eh, o, o hacerse medio pendejos...
2: No, si sí es procrastinar, uh -huh. bueno, las dos son como sinónimos, porque, o sea, debes hacerte pendejo cierto tiempo y pues ya lo dejas hasta el final lo que tienes que hacer, güey. pero sí, el, el crunch es diferente, güey. el crunch es chingarte los 24-7 todos los días del proyecto, pero procrastinar si sí es de, a ver güeyes, tenemos tanto tiempo, chíngale, de, güeyes, no mames, nos quedan dos semanas, güey, hay que chingarle porque Ajá. nos falta tanto.
0: Exactamente. Es, es,
2: sí, sí, es similar las últimas semanas. Pero sí tiene su diferencia, güey Porque en una te estás chingando porque la empresa quiere que te chingues. Sí, y en claro. otra te estás chingando por tu pendejez de no chingarle lo que debías chingarle todos los días.
0: Pues básicamente es lo que ellos hicieron. Se, se hicieron güeyes al principio, sí, sí, güey. lo tomaron muy relajado y todo. Que de hecho también eh, bueno, es no, no es por como. Um, pues el, el estarles apoyando en esto o en el, el aprobarlo. Pero pues también hay que ver que al mismo tiempo, güey, esos güeyes estaban haciendo un Charter 3, güey. Entonces tenían una carga de trabajo muy, muy pesada. Eh, bueno, en este caso, pues ya, ¿no? Se, se vio todo, todo salió bien. La, como les comentaba, la fecha principal para lanzamiento estaba el día... De, bueno, en este caso en el mes de mayo, todavía no había un, un día. Mayo 2013. Sin embargo, por problemas menores, que tuvo que ser pospuesta para el día 14 de junio de 2013, uh, las uh, críticas y comentarios en su mayoría fueron positivas. Eh, sitios como IGN lo nombraron una obra maestra. En mi parte, yo lo nombraría una puta obra maestra. <risa> este Kotaku, la revista japonesa, eh, argumentó. Japonesa con el nombre de... Kota Kotaku. güey pues, sorpresa. Claro. Pero no, Kotaku en, en Japón es puta, güey. Lo mejor que puedes este, lograr. O lo mejor que te puede. Como como del estándar más alto, ¿no? Para calificar. Ellos eh, argumentaron: la violencia es fuerte, consecuente y necesaria. Jugando los. Sabes que es completamente necesario. O sea, no puedo estar más, más de acuerdo. Y una revista que no es tan conocida, pero pues ahí tiene su, su renombre también. Eh, Computer and Video Games menciona permite apreciar eh, a Naughty Dog en su mejor momento En este caso pues se convierte inmediatamente en cuanto sale en uno de los juegos más vendidos para PS3 Alcanza en su primer semana una cifra de ventas de 1.3 millones de unidades Y en tan solo tres semanas wey, ya había alcanzado 3.4 millones de copias vendidas hasta ese momento fue el juego digital más vendido en la, en la tienda de PlayStation. Eventualmente superado por Grand Theft Auto V, que pues hoy en día sigue siendo un coloso de la industria. Pues tiraron, pues tiraron, servidores de, <risas> tiraron los servidores de Epic. Tiraron los servidores de Esta semana, la semana... Sí, la la semana. que salió gratis el, el GTA? El GTA, ajá. Uh -huh. Y si no lo pudieron canjear, pues ni modo. O si sea, al compraste este, este, pues... Pobres, pobres de los que lo compraron un día antes de que lo regalaron Estaba viendo,
1: no sé si sea cierto Que Epic anunció que si compraste un juego Antes de Poco antes de que se pusiera en Descuento o regalado Te iban a reembolsar el dinero Ah, está chido Lo leí por ahí en alguna página pues no, sí, no sé
0: si sea cierto Porque la neta si sí es una reverenda mentada de madre ¿Te imaginas tú juntando tus pues, Es que igual sería
2: mucha mala suerte Sí, sí.
1: Pero pues ni pedo, güey, o sea, tú lo
0: compraste Y... Ahora sí que como dice... Lo a lo mejor
2: algo como que no te regresen Tu dinero como tal, te lo regresen En, no sé, Epic Pesos Sí, de, <risa> de hecho así, coins. Lo así lo... Así lo están este, este, Te devuelvo tu dinero, entre comillas Pero pues te, te, lo, vas Gástale, lo, ¿Te lo vas a gastar
0: sí, 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 así es como lo devuelven Bueno, a mí me pasó con, con Steam, ¿Sí? un oh. juego que no Corrió, mi computadora Y lo jugué como 15... Minutos a lo mucho, pero dije no, esta madre es injugable y si sí les mandé, ah por favor devuelvanme mi dinerito y sí me lo devolvieron y me lo volví a gastar en... Yo en llegué a reembolsar varios pero me regresaban como tal el dinero, ah bueno me, te... me lo volví a, a gastar en Steam pero si sí me regresaban mi dinero a mi tarjeta pues. Te preguntan si quieren que te lo devuelvas a tu tarjeta o a, ¿Sí? a Steam, no me bueno yo eso fue hace ya un par de años, pero sí. bueno sí. Perdón, no hace falta mencionar que el juego fue un éxito rotundo y en tan solo un par de meses... Recibiría un DLS de pago... Nombrado como Left Behind... Que serviría de precuela para los acontecimientos del juego... Y aclararía un par de huecos argumentales en la trama... Ah, sí, que de hecho... A esos huecos argumentales... Cuando juegas este Left Behind... Eh, te das cuenta que están puestos a propósito... Que mientras juegas el juego dices... Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me saltaron tanto tiempo...? Y dentro de, la, la verdad es que este contenido descargable vale hasta el último peso que pagues por él Te lo hubieran podido poner en el primer juego ¿Es el de la chica? Sí, es el de, es que aquí te lo, te, te mencionan como Ellie se contagió y cómo Ellie se, se da cuenta de que, de que, es, de está, que es inmune uh, ajá. De hecho ahí es donde hacen, uh, o mencionan, ahí mencionan uh, de que Ellie es lesbiana y en este okay. momento uh, lo recibió la, la comunidad, lo Ay, recibió como, como. Ajá, como siempre, lo recibieron <risa> como de. Ay, güey, metieron esta madre forzada y así, güey.
2: Es que no, bueno, a mí no se me hizo forzado, yo sí fue como que no. Pero es que no te quitan ni te dan nada, o sea, siempre es que, pues, ahí. Bueno, igual, que... igual el desarrollo de la historia es como que. No, natural. O sea, notas cuando algo está forzado. <risa> el piso de calcio. Ajá. Pero digamos, en estas ocasiones lo notas más así como que está forzado solamente por la trama Como por ejemplo, ah, se me ocurre ahorita lo, lo de Sabrina, la nueva de Netflix uh -huh. La mayoría de los de somos homosexuales, somos este LGBT, somos nice Sí, está súper forzado O sea, que su amiga sea, este... ¿cómo, ¿Cómo se llama? Este, se me fue el puto nombre Entonces, si sí, su amiga que es trans y su hermano, no, su hermano, no, su primo, el que es de raza negra es igual, este, vi, no oh, sé, sí. si es vi o es. Pan? Sí, es no sé, yo no, nada más ah, vi. La... Sí. Ah, ese güey bueno, le da bueno, todo bueno, lo que bueno. se mueva, pero primero, pero bueno, igual bueno. es este, la primera vez que dice es como que, ok güey, nunca nos Sí, ¿A que viene? Sí, esa que viene? Y en todas es como que esa más o sea, cada que lo anuncian, güey, no mueve trama. Okay. Pero aquí en este DLC es como que lo ves, cómo se va formando y te lleva a un cierto punto. Wey. De hecho, o sea, no se ve, pero si sí para nada forzado. O sea, ¿No? Cuando algo está forzado lo notas. Sí, sí lo sí. notas en
0: chinga. Sí, y de hecho en esta parte yo también cuando lo sacaron dije, bueno, la verdad es que yo no lo noto forzado y justamente se ve que desde el inicio... Tenían pensado eso para que no sonara forzado uh -huh. Justamente, eh, bueno, haciendo también un poco de spoiler Sin hacer tanto spoiler Es en la parte en la que puedes llegar a control eso era lo hace rato En la que puedes controlar a Ellie <risa> Este... En la que... Como que va pasando el tiempo muy rápido En esa parte conoces a un personaje que se llama David Y no les voy a hacer spoiler para nada pero llegas a notar como Ellie siente, por así decirlo, no sé cómo, como no es asco, pero simplemente es como de, güey, no te quiero cerca de mí. Entonces, es, eh, es ahí cuando dices, normal, ¿no? Lo juegas en el juego todo normal, pero juegas Left Behind y dices, ah, ok, por esto lo hizo, porque pues... No siente atracción hacia ese Personaje que en realidad pues todos los que han jugado Saben que David es una porquería de personaje <risa> Pero es por esa parte no Y justamente lo que les iba a decir Volviendo un poco más atrás uh, Neil, Neil Druckmann hizo algo Que yo estoy seguro que está haciendo esta vez En, en, en este caso de, de, dos. Del 2 Mencionó que en ningún momento iban a, Ibas a poder Tú como jugador controlar a Ellie todo el momento, o sea, todo, todo el juego Iba a ser Joel Y que estamos viendo ahora Algo similar, pero al revés Todo lo que se ha demostrado Al día de hoy, es solo Gameplay de Ellie De hecho, hasta se llegó a, a especular en algún Punto que Joel estaba muerto En, en la historia de The Last of Us Parte 2 Que digo, estaría chido, todavía no han Asegurado nada, ni han okay. Estaría interesante Que sea en como... algún punto de la historia Digo
2: bueno, no sé, no... Bueno, ahorita lo quería tratar más al final, pero... Bueno, no,
0: mejor todavía. Sí, no, <risa> creo que estaría bien sentarlo sí. al final. De hecho, justamente va a haber una, una parte para eso. Este, <risa> y, y más que nada porque para Neil Druckmann eso era algo de vital importancia. El que el, el jugador se llevara esa sorpresa de decir ¡Güey, estoy controlándola! Cuando lo jugué me llevé la sorpresa y dije ¡A la verga, güey! Estoy jugando con él y... Pero pues eso fue una, una sorpresa muy muy grata Y espero que nos salgan con una Sorpresa igual en, en The Last of Us este, Parte 2, igualmente pues Como ya vamos este, finalizando con, con nuestro querido podcast De The Last of Us, por último me gustaría uh, Finalizar con una Pequeña recapitulación de lo que Esta franquicia nos ha dejado Al día de hoy The Last of Us ha recibido Una serie limitada de cómics Una edición remasterizada para Playstation 4 y una secuela en camino y... Bueno, a la, la vuelta de la esquina. Y posiblemente una adaptación cinematográfica que aún está por verse si va a ser película o va a ser serie. En todo caso, de ser película, estaría dirigida por Sam Raimi. Conocido pues ya por la primera trilogía de Spider-Man, Spider por Evil Dead y Poltergeist. Creo que solo hizo la primera de Poltergeist. Y con el MP. de él. <risa> <risa> está Ya tienes tu... Ya tienes tu actriz perfecta. Tienes tu actriz perfecta. No, yo estaría seguro de que, de que... Yo estoy seguro de que si se llega a ser no la van a escoger, güey, nada más porque... Obviamente. No Exactamente. <risa> nada más por eso. Pues bueno. No sé Pero también si se mamaron. Sí. sí. <risa> Solo el futuro sabe lo que nos depara uh, para esta gran franquicia y sus personajes. Así como para la desarrolladora Naughty Dog. Sobre todo por las recientes filtraciones de su segunda parte. Así como los abusos a sus empleados por el ya conocido Crunch. Es que... Bueno lo que estábamos me fui tantita
1: Pero ya es algo normal. O pues, sea, si sí se me, me lo
0: que valgamos me sigue pareciendo muy mal de hecho para los empleados. Pues justamente por eso. La fuga de su talento, de. de, de su talento más experimentado dentro de Naughty Mmm. Bueno, pues.
1: Para... Lo que iba de lado del Ajá. Pues ya es algo normal. Ya es algo normal. ¿Qué juego no. ¿Qué desarrolladora no recurre a... al crunch? crunch. Uh -huh. O sea, está, está culero, pero es algo... Alguien que se va que va a entrar a la industria del desarrollo, pues ya sabe que va a eso.
0: Sí. <risa> pero ve lo que les pasó, güey, que les filtró todo el dos? De hmm. hecho, justamente... Bueno, desde era lo que yo justamente les iba a preguntar, ¿qué es lo que, que, qué, expectativas son las que ustedes tienen para The Last of Us parte 2? Todo lo que dice el guión,
2: esas son mis expectativas. <risa> <risa> es que filtraron todo el guión del dos, sí, güey. Filtraron todo el guión. Porque que... un empleado, según esto, tengo entendido que es porque no le pagaron, güey. No le pagaron y él dijo, ah, te voy a filtrar todo tu guión.
0: <risa> Pero es que eso. bueno. Yo, la neta, como fan, güey, y sobre todo fan de The de, de Last of Us y más de Naughty Dog, güey, porque pues es una de las desarrolladoras con las que yo crecí, güey. Yo era niño y jugaba este, Crash, fui creciendo y fui jugando sus distintas... Bueno, Jack and Daxter no lo jugué, nunca tuve Play 2, pero sí Uncharted y todo, güey. Es una, franquicia, una desarrolladora a la que yo le tengo muchísimo cariño. Yo lo siento... Como Y me voy a escuchar muy fanboy Como una grosería, güey Para el, el trabajo, güey. La dedicación Que todo tu equipo Si, si trabajamos trabajamos güey Y y repente repente algo a mí no, no, parece, parece Se se me haría una una grosería grosería el güey Todo todo por lo que ustedes no, 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 güey no, 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 sí, no, sí de de ya bueno, uh -huh. queda de no, Cada no, no, se
2: está no, de si estuvo bien, si estuvo mal. Porque, igual quieras es que no, es una pinche Super publicidad saber de qué va a tratar. Sí, no, güey. Yo. Es como... que depende, por
1: ejemplo. Por ejemplo,
2: yo no he visto de qué va a tratar. Yo tampoco. Pero Ni sé yo. que se filtró. Uh -huh. Pero yo no quiero ver, güey. Entonces, si tú quieres ver y aún así quieres jugar el 2, güey, lo vas a ver, lo vas a buscar y vas a comprar el 2. Sí, claro.
1: Yo a lo que iba si, con no lo quiere... de
2: la... si no quieres verlo, no, no lo vas a ver, güey. No, no, no lo lo vas a, ver. a jugar así.
1: Yo lo que iba con la filtración es de que ves que Endgame también se filtró uh -huh. también. que unas semanas antes Sí, se filtró todo No me gusta Marvel, entonces yo dije, eh, pues vamos a ver qué dice esta madre lo leí, me pareció interesante, me llamó la atención y terminé yendo al cine a verla.
2: De hecho, hoy en día que no se filtra, güey, se filtró todo el capítulo más Star de Wars. Star Wars también. Bueno, pero entonces ¿Sí? se filtraron varios sí, guiones, ¿no? Fueron varios guiones, güey. Yo no vi nada. Pero sí se entonces, filtró el no guion original. Si... Eh, eso lo vi hace como... Bueno, cuando salió Star Wars, ¿qué ¿fue de ¿Qué diciembre? Ajá, sí, diciembre. Somos como unas semanas después me puse a ver guiones, güey, de, 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 ah, de todo sí. ese pedo. Y como seis meses antes ya se había filtrado toda la película. No mames. Un guión por ahí era toda la película, güey. o ah, no mames.
0: Este guión sí latinó. Sí, 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 sí este güey latinó, lo sabía, güey. Pues el, en la industria actualmente también tenemos esta parte en la que las filtraciones forman parte muy importante del, del marketing. Publicidad. De, ajá, hay, hay empresas en las que, ups, se me filtró, ¿no? Nintendo de hecho es una de ellas en las que según se le filtran cosas ahí por Reddit, este... de hecho igual la teoría que era de la de los
2: Rise of the Skywalker uh -huh. era que Internet estaba haciendo el, el, el guión. guión, que mandaban filtra, que se le filtraban guiones, güey, para a ver, ver cómo, a a ver si cómo reaccionaba la gente. A la gente güey.
0: Sí. sí, eso sí, sí lo supe. Pues sí, yo la neta. No creo, güey, yo no creo que, que lo que sucedió con The Last of Us fuera una filtración mm. No, eso no fue por publicidad, por ese publicidad. sí
2: fue de alguien, sí. de alguien se pasó de verga Pero es lo que te digo, o sea, ya depende de ti, si si lo buscas uh -huh. O sea, si llegó a tus oídos, es, es ya de, en boca de todos, güey, supiste que, que se filtró Ah, sí, sí ah, supiste. pues no quiero escuchar de qué va, güey, lo quiero ver O a ver, cuéntame, güey, de qué va
0: ya yo lo, lo que estuve viendo es que y también bueno dentro de mis contactos en redes sociales es que muchas muchos de mis contactos simplemente dijeron, "Güey, vamos a denunciar este güey está este pasando la, la, los spoilers del juego." Y denunciaban esas, esas, este, publicaciones. Yo las llegué a denunciar. La verdad es que hay una, un, una foto que neta, güey, es mal vi.
2: pedo, wey, porque estás atentando contra la libertad de expresión
0: de alguien más, güey. No, ese güey, el güey el que los estaba publicando. Yo por lo menos la que denuncié, güey. El güey lo publicó en mal pedo, güey. Como así puso tal cual. Chéquense esto. No puso nada. Si yo lo quiero de, para... Respetando a los demás, digo, güey, aquí está Un spoiler de Last of Us parte 2, güey vélo si quieres, si no, no lo veas digo sí, Yo
1: lo veo porque yo estuve compartiendo Los, <risa> de, los <risa> de Endgame
2: Sí, wey, o sea, pero pues es ya sí, y, va, y varias ya... personas me borraron de Facebook <risa> Sí pero, No sé, güey, es que yo soy Alguien que no le molestan los spoilers, güey ¿eh? No, yo soy o sea, alguien si Yo me, me dices, bueno, esta, no sé, por ejemplo Endgame, es, es de No mames, pinche película chingona Y se filtró y así, a ver, qué pedo y aún así voy a verla con la misma pinche emoción, güey. No, yo... Pero en ese caso yo fui con Máximo. ¿no? Sí, sí, yo, yo, yo no, yo de no de... tengo
1: pedos con... Los yo espérenos. no pensaba ir a verla. <risa> si no se hubiera filtrado y si no lo hubiera leído, yo no,
0: hubiera vi... no lo hubiera visto en el cine. No, yo sí soy alguien... De hecho, si yo, por cualquier casualidad de la vida, llegase a ver como partes importantes de la historia de Last of Us parte 2, yo creo que yo no lo... Lo compraría, pero sería como de... Ah, sí... A diferencia, por ejemplo, de cómo termina el juego ah. en, De hecho, también quería... Pero,
2: pero, güey, esto no está personas. A mí me vale verga Ese güey le, le da como que un plus A, a, a lo mejor lo juega uh -huh. Y tú, pues, no lo juego, güey Entonces, puedes dividir la población en tres, güey, ahorita Sí, claro
0: Entonces, Pues, sí, o sea, yo estoy de acuerdo Do, Dos pero... de
2: tres, güey, dos de tres Me vale verga, güey, lo puede jugar y tú Creo sí. que es ganancia. O sea, no soy muy bueno en matemáticas, güey. <risa> pero dos es más que uno. Pero <risa> dos es más que uno.
0: <risa> no, pues, bueno. Eso es lo que yo digo. Siempre y cuando digas... Además, tú, tú acabas de decirlo. Wey, aún así lo jugarías. No con la misma emoción, güey, pero lo jugarías. Pero, ¿sabes? Yo lo jugaría más que nada porque soy muy ñoño en esta parte. Pero yo compro ese tipo de juegos... O de productos más que nada para apoyar. Entonces yo sería de güey, yo sé que te chingaste y, y es algo que a mí me gusta. Te lo compro, güey, porque quiero apoyarte. Quiero apoyar todo ese tiempo que estuviste ahí.
2: Eh, aún así, güey, o sea, sabemos que aunque se filtró, güey, va a ser. En cuanto salga, güey, va a ser el pinche juego más. Sí,
0: sí sí, sí, sí. De hecho, spoiler alert, ¿eh? yo me voy yo a volver <risa> En cuanto salga el. Esta, de esta vez sí,
2: no como la vez pasada. Yahir fue el que dijo que iba a ser
0: el stream la vez pasada y yo terminé, de ¿No hecho, no ha jugado. Por eso y yo terminé haciendo de stream.
2: God of War este, luego de las Topos, güey? lo acabo de terminar el The in Order, güey. No, ¿Estás, estás, estás, estás en tiempo, güey. Ahí puedes
0: tiempo lo, tengo que un mes. ¿Un, un mes para jugar el 1. Sí, pues bueno, creo que nos estamos extendiendo un poco con esto Sí, ya Entonces, este, pues bueno, esperemos De verdad, neta, yo de todo corazón Espero que Naughty Dog se recupere de todo esto De toda la, la fuga de, de talento que se le está yendo Ahorita ya son casi puro bueno, sí, novato sí, 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 sí. Es puro novato el que tiene de este Naughty Dog ahorita a men, Bueno, a, a pesar de los altos mandos este, Eso, de hecho, lo llevó a su retraso iba a salir otra vez creo en mayo... Y otra vez se tuvo que este, posponer para junio... 19 de junio... Y... De verdad yo lo voy a comprar... Con muchísimo gusto y con todo mi corazón... Lo voy a seguir jugando... Y espero que sea el, la misma sorpresa... De haber jugado de The Last of Us 1... Y me quede igual con el mismo... Control en las manos... Mientras veo el reflejo... De, de un gordo llorando... Al, en calzones... Al otro lado de la pantalla... Porque eso fue lo que me pasó en el The Last of Us 1 este, Espero que The Last of Us 2 sea, sea igual y, y me pueda hacer llorar Y lo siga teniendo dentro de mi listado De tres juegos favoritos de toda la vida Sigue el 2, no, mínimo Y sigue el 1 <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Algo por agregar? Ah, pues, ¿O? Sí,
2: yo nada más eso, o sea, te digo No creo que, que les afecte negativamente esto o sea, Creo que Sí, bueno, siendo... la
0: fuga de
1: talento
2: tal vez. La fuga de talento sí, pero te das chance a la industria de descubrir nuevo talento. Mm -hmm. o sea, mm -hmm. Creo que es igual una oportunidad para muchos artistas, este escritores, músicos, que o sea, para entrar a este mundo y creo que es muy
0: probable que pues, de ahí salga lo bueno. Sí, sí, es bastante probable que salga algo bueno o que salga un güey que te filtre todo tuyo. Pero, tienes
2: que arriesgarte Pero igual ¿Sí? te digo De la de guión Creo que De no eso sí, de guión No creo que afectó Afectado, no afectado no. Por el que Mínimo sí Alguien uh, que sí uh, diga Pues ya lo, Nomás quería saber De qué trataba Pero pues Sabes que pues, ese güey Por ver de qué se trataba Probablemente tampoco Iba a comprar el juego güey.
1: Un 33% sí <risa>
0: <risa> Bueno Tu uh, No Creo
1: que
2: ya Ya dijimos todo Va
0: Va Nuestras redes. Este. <risa>
2: Qué bueno si te ha gustado. Esta...
1: <risa> No, la, las redes. Estamos en Instagram como Game Over Game bajo Podcast. Estamos en Spotify. En YouTube. Google Podcast. Google Podcast. Google Podcast en todos como Game Instagram. Over Game bajo Podcast. Eh, estamos en Twitch como Game Over Podcast01. Gracias.
0: <risa> <O> sea, sé <risa>
1: que lo ibas a decir. Siempre, siempre lo recuerdas. No iba a decir nada, solo iba a decir... Es la única red donde estamos diferente. No bueno. iba a decir que alguien se olvidó, pero...
0: Igualmente, no hay problema porque yo me encargo de administrar esa red, entonces... Yo la hago como yo quiera.
1: Bueno, bueno. y pues eso. Si te ha gustado hasta ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes.
2: Y...
0: Ahora darle a la campanita y suscribirse a YouTube.
3: Porque
1: ah, sí,
0: ya... Suscribirse. También hay que agregar eso a...
1: al cierre de guión. <risa>
3: <risa> y
0: nos vemos en la siguiente partida. Tú sabes si continuar o no. Y recuerden algo muy importante. Cuando se sientan solos en la oscuridad, busquen la luz. Bye. Bye. Bye.